0: Hoy va a ser como si estuviéramos en Netflix o en Hulu o algo, ¿verdad? Y nos enteramos de un show bien bueno que queremos ver y nos sentamos al frente del televisor con nuestra familia, nuestra esposa, mucho popcorn y soda y vamos a ir por todos los episodios hoy. Pero no se olviden, no va a haber comerciales, no hay comerciales, pagamos por premium, So no hay comerciales. Y el show de hoy se llama Frente a lo Imposible, mientras miramos la historia de Gedeón. Antes de eso, uh, tengo que decirle que el tema de oraciones peligrosas ha sido muy impactante para mí. Y los que no han uh, leído el plan que está en, el, en la aplicación de la Biblia, el Bible App, o tienen el libro, se están perdiendo algo bien, bien bueno. Bueno. Uh, It's off the hook. It's insane. It's crazy. Bueno, quiero empezar diciéndoles una historia. Una vez habían tres misioneros. Estaban en las junglas de Sudamérica trayendo el evangelio. Después de unas semanas corrida de campaña, salieron a pescar. Tomando el equipo necesario, se montaron se montaron en un bote y salieron a las aguas de medianoche para estar en el lugar óptimo para la pesca a la hora preferida de los pescadores. Los que saben pescar, saben que eso es lo mejor tiempo, ¿verdad? Tarde por la noche, al llegar la mañanita, y cogen todo. Pregunta Ángel y Mikey, te dicen todo. De momento, sin aviso ninguna, una tormenta de vientos y lluvia comenzó, y el bote fue azotado de un lado a otro, fuertemente por las olas. Todo el equipo se salió del bote, la agua ya no se veía nada, era, estaba bien oscuro. El primer misionero comienza, comienza a orar diciendo, Padre, yo te he obedecido en todo. He cumplido con todo, Señor. Te he puesto ante todo en mi vida. Ten misericordia de mí. De momento sale una luz brillante, se le aparece un ángel y se desapareció el misionero el segundo misionero comienza a rogarle a Dios, Señor, Tú eres mi todo. He ganado muchas almas para Ti. He cumplido con todo que me has encomendado a hacer, Padre. Yo y mi familia te servimos fielmente. Ten misericordia de mí. De momento una luz brillante viene un ángel. Se, da, se desaparece el segundo misionero. El tercer misionero... Seguía batallando con la, los vientos y la lluvia Y nerviosamente comenzó a orar diciendo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos Ayúdame Este es mi primer viaje misionero He pasado muchas horas con mis hermanos Siguiendo sus órdenes y dependiendo de sus oraciones Pero ahora tengo miedo ¿Por qué te lo llevaste tan lejos de mí, Señor? Ten misericordia de mí No puedo hacer esto solo de momento se una luz brillante, se aparece un ángel y se desaparece el ángel y los dos hermanos regresaron a estar con él. Esa es una oración peligrosa, porque nosotros pedimos algo para nosotros y los dos que ya se salvaron por sus oraciones, nosotros estamos orando lo opuesto y... Tenemos, tenemos que siempre estar fijados en, en la misión que está al frente de nosotros, hermanos. Bueno, el, el escritor de Pixar, que hace los, 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 los muñequitos animados, tiene una frase bien, bien uh, poderosa que dice, Uno admira a un personaje más por intentar que por su éxito. ¿Y a quién no le gusta una película donde el personaje menos capaz sale siendo el héroe, verdad? Uno siempre está, mira, ese parece que no puede, pero ojalá que le dé fuerza, que pueda conquistar, o que estamos viendo un programa de esas de competiciones como de uh, American Idol, o America's Got Talent, o Survivor, o algo, y tú escuchas la, la historia de ellos, dicen, ah, yo he perdido todo, mi madre se murió, y mi padre está enfermo, y los hijos, que esto, que lo otro. Y uno de, de momento dice, me, me gustaría que, que ese gare que ese gane, que ese pueda superar todo obstáculo. Sin pensarlo, ya queremos que esa persona gane. El éxito sin pruebas no tiene sentido. Vamos al episodio 1. Eso fue la introducción al episodio 1. Los hijos de Israel, eh, estoy leyendo en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a estar entrando y saliendo de ese libro. Jueces, capítulo 6. Y el verso 1 dice así los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Hermano, ellos engañaron a Dios teniendo otros dioses que, que adoraban. Israel, en ejercer su propia voluntad, Dios lo dejó entrar en, en un viento de, de destrucción, con malas consecuencias, por siete años. Ellos sufrieron por siete años. Hay algunos que consideran esto como el principio boomerang, ¿verdad? Cosas que simplemente vuelven a ti. Y no fue el mundo que, que inventó la frase esa, what, comes, what goes around comes around. Porque mucha gente hace, se hace la víctima cuando cosas pasan. Y culpan, eh, culpan a los demás y a veces hasta culpan a Dios. Pero la Biblia dice en Gálatas 6-7, cosecha lo que siembras. Y en Lucas 6, 38, dice, dad y se os dará. Y en Proverbios 11, 25, dice, y el que saciare, él también será saciado. Bueno, los hijos de Israel estaban bajo el dominio de los madianitas. El pueblo de Dios vivían en cuevas para sobrevivir, ¿verdad?, escondidos. Y los madianitas destruían... Toda la cosecha y el ganado de los israelitas. Cada vez que ellos sembraban y llegaba la cosecha buena, uno ve los árboles con, con fruta y el mango y querepa, y lo que sea, y los animales bien gordos y grueso y listo para, para ser usados, venían los marianitas completos y de, de, salían de todo, se llevaban todo, rompían todo y se, se llevaban todo, y toda la cosecha que ellos estaban oh, creciendo por tanto tiempo se va año tras año tras año. Por fin, los israelitas se, se desesperaron y le pidieron ayuda al Señor. Pero siete años después, siete años después que finalmente clamaron a Dios, hermanos, Dios nunca debe ser reducido a un último recurso. Él no debe ser el 911 tuyo. Él no debe ser el rompe vidrios en situaciones de emergencia tuyo. Él no debe ser, jala la alarma si hay problema. Él debe estar ahí siempre. Él debe ser el primer, el, el primer paso que uno da para la seguridad o algo, debe ser el Señor. Cuando sinceramente clamamos a Dios, incluso después de siete años de no venir ante Él, él está pensando en nosotros y ni siquiera menciona los últimos siete años que no hayas clamado a él. Should I say that in English? I, I, you know, I feel like Pastor George says, I'm preaching better than your amen. siete años ellos estaban sufriendo, sufriendo, pasaban por tantas cosas, ellos se desesperaron tanto. Después de siete años, cuando sinceramente clamamos a Dios, incluso después de siete años de no venir ante Él, Él está pensando en nosotros y ni siquiera menciona los últimos siete años que no le has clamado. Esa es misericordia. Ese es el Dios que yo le sirvo. I don't know who you serve. Por siete años que tú... no Busca un amigo tuyo que tú no le hables en siete años, trate de hablar con él a ver qué te dicen. Dice, oh, ahora... Ahora, ¿verdad? Dios no es así. Dios está así. ¿Tú sabes? Porque no hay nadie como mi Dios. ¿Se acuerdan el corito? No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Él me ama, yo le amo, yo le pido y Él me da. Yo le clamo y Él me responde. Contesta mis peticiones. Él escucha. Y responde, «That's the God I serve». Seguimos en Jueces 6, del verso 8 al 10. Jehová envió a los hijos de Israel a, a los hijos de Israel, un varón profeta, el cual les dice, «Así ha dicho Jehová Dios de Israel, «Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios». Y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dice, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Eso es decirle, recuerden que le dije, no adores a otros dioses, no hagas nada malo, yo estoy contigo. Mira, yo te libré de tanto, pero siguen siendo infiel. No, no son fiel a, a, a mí, tienen a otros dioses. Eso es Dios diciéndoles, recuerda que dije que no adores a otros dioses, pero no me escucharon. Sin embargo, los amo y escuché tus, sus gritos. Estoy a punto de moverme en tu vida. Déjame moverme. Así te dice Dios hoy. Estoy a punto de moverme en tu vida. Déjame moverme. Give me a break. Give me a break. Jueces 6, seguimos, 11 y 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de, de la encina que está en Ofra, Oprah, en Ofra, la cual era de Joás... Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Joda, ellos están escondidos, están en cuevas. Él es lo que está haciendo, bregando con el trigo. ¿Se acuerdan un mensaje que prediqué cuando estaba en el otro local? que cuando, cuando iban a sacar las, las semillas buenas, iban a un, una, una loma algo alto donde había un viento bastante fuerte y cogían las hojas y la, le daban fuerte contra el piso, ¿verdad? Y mientras ellos le daban las hojas malas, se iban volando y, el, y todos los granos buenos se quedaban ahí con ellos. Escondiéndose del enemigo en una cueva, él está haciendo lo mismo en un lugar sin viento. Porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando el enemigo ataca, en vez de ir a Jehová para, para que nos rescate, mejor nos escondemos y hacemos el trabajo más fuerte para nosotros mismos. Y Dios le llama a él un guerrero. ¿Sabe lo que es interesante aquí? Nosotros, por lo natural, creemos que todo lo que nos dice la gente, todo lo que el mundo dice que nosotros somos, creemos que es verdad. Todo el tiempo... Nos llaman estúpidos, ignorantes, flojos, fracasados, feos, gordos, etcétera. Pero cuando Dios nos dice quiénes somos nosotros, y ¿qué, nosotros, qué? Que? Yo. <risa> no, no puede ser. Yo. No, tienes el hombre equivocado aquí. Imposible que yo sea guerrero. De ninguna manera, no puede ser. Hermanos, vine a decirte esta tarde que eres profundamente amado por Dios. Eres inval, invaluable y precioso a su vista. Sí. No eres las, et, um, las et, etiquetas que otros dan. Eres quien Él dice que eres. Un poderoso guerrero. Aun si te sientes menos de otros o estás escondido. No eres lo que el mundo dice que tú eres. No eres lo que tus circunstancias dicen que tú eres. En Cristo... Eres completamente aceptado. Eres hijo de Dios. Eres el amigo de Cristo. Eres justificado y unido con el Señor. Perteneces a Dios. Tienes acceso directamente a Él. Eres redimido. Estás totalmente seguro y eres libre para siempre. Tú no eres lo que el mundo dice que tú eres. Jueces 6.17 Y Él respondió, Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Vamos al episodio número tres. Nos estamos, um, estamos llegando a Demolition Day. Ustedes ven los programas eso como uh, Flip This House. Flip This House, van y, y buscan una casa que parece, nadie la quiere. Quizás está en un vecindario bueno, pero las ventanas están rotas, el techo no sirve y todo. I Amén, mean, bienvenido, puedes entrar. Compran la casa, aunque esté en malas condiciones. Y a veces la compran como quiera sin inspector, sin, sin nada. Porque el contratista sabe el valor que tiene esa casa y él sabe lo que puede hacer. Dios es nuestro contratista. Nosotros, en esta construcción llamado el hombre, somos un desastre. Necesitamos un corazón nuevo, una mente nueva, todo nuevo. Antes de que se pueda reconstruir, necesitamos deshacernos de todo este desastre. Derrumbar paredes, romper techos y estabilizar la fundación. Esta es la parte de escudriñame y rompeme de nuestras oraciones peligrosas. Para ser construido de nuevo, hay, a veces hay que tumbar paredes, hay que tumbar techo, hay que cambiar luces, hay que cambiar la electricidad. Quizás por fuera se ve todo bien, pero por dentro hay un revolú, hay un desastre, y esos somos nosotros. Dios dice, para que yo viva en tu corazón, en tu vida, en tu casa, debes deshacerte de todos estos dioses minúsculas, los lowercase gods, y toda esa basura en tu vida tiene que salir eso es difícil, la pastora lo está escribiendo en el Slack los últimos días y ella me dice yo no sé cómo tú escuchaste ese libro en dos o tres días y estás satisfecho, todos los días yo encuentro a, yo, a mí me impacta también pero actuamos diferente you know? pero es verdad, si tú le dices Señor, escudriñame, ¿sabes qué? él va a encontrar cosas eso es fuerte escudriñame wow eso es fuerte, no es una oración fácil no es una oración fácil. Y eso es lo que Dios dice. Yo quiero hacer algo nuevo en ti, pero tú tienes que dejarme deshacerte de toda esa basura que hay en tu corazón para hacerte de nuevo. El mejor contratista es Dios. Bueno, vamos, el episodio número cuatro. Oh, wait, antes de eso, perdona. Hablando de, de escudriñarme y romper. Dios te dijo a, a Gedeón, que derribe los altares que su padre había construido para Baal, porque ellos estaban uh, adorando a un dios falso, a Baal. Y se fue de noche e hizo lo que lo que Dios le indicó. La gente se enteró que era Gedeón que lo hizo. Lo, lo encontraron en casa de su padre y el padre no lo entregó a, a, los, a los que querían um, matarlo, sino él le dijo, bueno, él, derrumbó, um, él quitó a, a la estatua de, de Baal, al, al dios Baal. Si Baal es un dios, él sabe defenderse y, y no entregó a su hijo. Solamente no quiero dejar los detalles fuera, pero también cuando lleguen a la casa, leen jueces completos. Ahora vamos a, a episodio 4, este es bien cortito. Gedeón es ahora un general entre la gente, ¿verdad? Porque él fue y, y, se, y derrumbó el, el, la estatua de Baal. Él sigue diciendo... Señor, si me vas a usar a mí, necesito una señal. Sería otra señal, ¿verdad? Porque él le hizo una ofrenda a, a Dios y el ángel la tocó y la quemó. Él dice, necesito otra señal. Voy a tirar esta, esta lana al piso, le dice al ángel. Si, si tú eres de Dios, voy a tirar esta lana al piso. Por la mañana cuando me despierte, quiero ver si que toda la tierra esté seca, pero la lana mojada. Se despertó el próximo día, así mismo fue. Y como nosotros somos así, ¿verdad? Porque nosotros queremos que Dios nos diga otra vez y otra vez y otra vez. Él le dice, ok, hiciste eso, pero vamos a ver algo. A que no hace lo, lo, the reverse, lo opuesto. Voy a tirar la lana otra vez. Esta vez que la lana esté seca y toda la tierra esté mojada. Y así mismo fue. A veces le pedimos señales a Dios y Él te da la señal y tú, oh, no, pero, y, y trata ahora, haz esto, haz esto. Creo que nosotros tenemos una tendencia de confiar en Dios, pero siempre pedimos una señal de claridad. Y esto lo quiero leer exactamente como lo dije, porque aún escribiéndolo, me impactó a mí. Porque yo quiero vivir con una vida de oraciones peligrosas. Yo quiero vivir una, una vida frente a lo imposible con Dios, todo posible. Es, esa es la vida que yo quiero vivir. Esa es la vida que nosotros queremos para todos de nos, nosotros aquí. Escuchen esto. Frente a lo, lo imposible, orar por claridad es tratar de eliminar el riesgo. Deberíamos orar por una confianza más profunda. Puede que nunca traiga claridad total, pero debemos y tenemos que confiar. Porque hermanos, siempre queremos claridad, explícame esto Señor, no sé, you don't need the explanation, you just need to know that He is God. Solo tienes que saber que Él tiene el poder, y Él puede hacer, Dios le dice a Gedeón, tiene temas, oh, Gedeón consigue 32,000 32, hombres, ¿verdad? Porque ahora Él va a, a ir a los medianitas, medianitas y pelear, y es, es la matemática de Dios mejor que core math, or whatever that core math program is. Gedeón va a, a pelear y él coge y escoge 32 mil hombres con armas baratas porque no son soldados, están escondiéndose porque no se saben defender, están escondidos y esos 32 mil están listos o se creían que estaban listos para batallar contra los Madianitas y ahora los Madianitas también te, tenían a los Amalecitas y hijos del Oriente también. Tenían un poder militar, como decimos los boricuas, brutal, contra 32 mil débiles, con. No tenían nada. En la noticia, it was bad. The odds were bad against them. Dios le dice a gedeón cuando lo ve con los 32 mil, me imagino los, los 32 mil, yeah, we got this. Vamos, vamos a tomar, ahora es tiempo de nosotros pararnos y guerrera. Y, y Dios le dice, tienen demasiado mucha gente ahí. ¿Y el what? Yo tengo 32 mil, ellos tienen como 200 mil, 300 mil personas allá. Él, él le dice, no, 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 tienes que deshacerte de, 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 de alguna de esa gente, porque ellos van a ir allí a pelear y van a tratar de coger el crédito, y decir, mira, nosotros, 32 mil personas, nosotros fuertes fuimos y derrumbamos eso. porque no, y, y eso hacemos eso, ¿verdad? Siempre queremos el crédito, siempre queremos hacer, eh, ¿viste lo que yo hice, Pedro? ¿viste? Eh, queremos hacer eso. Y él le dice... Dile a los soldados, el army tuyo, los que tienen miedo, que se vayan. 22 mil se fueron. Las probabilidades realmente están contra ellos ahora. Cuidado con los hermanos que están corriendo contigo, porque no todos tienen el, you know, el mismo varón. Algunos, dile, hey, you scared, get out. Te dejan solito. Yo tengo mucha historia de eso, pero eso para otro día. Yo siempre soy el que corro, con miedo, pero, pero puedo voltear la historia para hacerla más, you know, más impactante para ustedes. Pero Dios dice, tiene los 22 mil, 22 mil se fueron, todavía tiene demasiado mucha persona. Tráelos a la agua, que beban. Los que, los que, los que comen, los que beben agua como perro, esos se van a tener que quedar ahí. Los que beben agua, pero velando. Y yo siempre me acuerdo, uh, Pastor Louis, with this, él siempre, y, no, yo nunca entendía eso. Yo leía ese what are you talking about? Porque si tienen alma, si tienen espada y eso, ¿verdad? Y van al agua, vamos a decir, ustedes son el, los enemigos, y yo me pongo así a beber. Yo no puedo guardar mi espalda y ver qué está pasando. Pero el que coge así, con la espada en la mano, y coge un poquito de agua, velando, y bebe, ese sí está, you know, ¿Me puede guardar la espalda a mí? So, fueron al agua a beber. Los que beben como perros se van y los que bilijan permanecerán. Nueve mil setecientos se van y ahora se quedaron solamente 300 Con esos 300 te darán medianitas. Dios le dice que le, has da, que le dio la victoria Dios te da la victoria a Gedeón con 300 personas. Y todavía, con todas las señales y eso, todavía Gedeón es like, ay Dios, yo, yo no sé. El ángel ya le dijo, lo libramos de esto, de esto, del otro. Te estoy dando señales, ¿qué más quiere ¿Sabes qué, Gedeón? Ve allá a los medianitas. Hay dos hombres ahí sentados hablando. Escucha lo que están hablando ellos. Y uno le está contando un sueño al otro, diciendo, tuve este sueño raro, lo pueden leer. Y, y la interpretación del sueño de uno al otro le dice, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Que Gedeón va a conquistar a los medianitas. Ahora Gedeón, con mucha, oh, we got this, viene para atrás. Vamos, vamos a pelear ahora. Ahora yo sé de verdad que esta, esta victoria es de nosotros. Dios te ha dado la victoria a Gedeón déjame leerlo mejor, en Jueces 7 del 15 al, 16, jueces 7, 15 al 16, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levántanos, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madeán en vuestras manos, y repartiendo los 300 hombres en tres, tres escuadrones, Dio a todos ellos, this is the funniest thing. Ellos van a pelear contra 200, 300 mil personas. Son solamente 300 personas. Y él le dice, vamos a pelear. ¿Están listos? Sí. ¿Y qué le da para pelear? En sus manos le da trompeta, cántaros vacíos y teas al diente, una luz al diente. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer con una trompeta? Un, 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 un like a flashlight for us now, ¿verdad? Como si fuera un flashlight y un, 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 un empty jar. ¿Qué hacemos con eso? Hermano, a veces Dios te da cosas y tú no entiendes el poder que tiene con lo que Dios te da. Llegaron pues a Gedeón los 100 hombres que llevaba consigo. Al extremo del campamento, al al oh, estoy por el 19, al principio de la guardia de la medianoche, cuando, acaba cuando acababan de renovar los sentinales, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Ellos tenían la luz adentro del cántaro. Cuando tocaron la trompeta, sacaron, oh, rompieron los cántaros y la luz brillante, ¿verdad?, y los tres escuadrones tocaron las trompetas a la misma vez y que, quebrando los, los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del carpamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Hermanos, la matemática de Dios no es la matemática de nosotros. Nosotros tenemos ciertas finanzas o ciertas habilidades, ciertas, ciertos recursos y rápidamente pensamos, imposible que yo pueda obtener esto o, o que yo pueda lograr esto o pueda hacer esto. Y Dios dice, tú puedes. Conmigo tú puedes. Solo, bien yeah, no lo vas a hacer. Pero frente a lo imposible, con Dios, es posible. Y esa es la diferencia para nosotros. Hay una diferencia y la diferencia es que tenemos que confiar en Dios. Nuestras oraciones, um, nuestras oraciones peligrosas nos van a llevar a un lugar donde, Señor, estoy orando esto con miedo. Porque si tú haces lo que yo estoy orando, yo voy a tener que hacer algo también. Hay que haber un cambio, como dijo la, la hermana Nieves mientras estábamos uh, cantando. Hay que haber un cambio en nosotros también. Si tú me escudriñas, vas a ver cosas. Y, y si tú me envías a hacer algo, voy a tener que prepararme de cierta manera para hacer lo que tú me envías a hacer. Y los trescientos tocaban trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Hubo una confusión. No pelearon, ellos no pelearon, el enemigo se mataron ellos mismos. Ellos mismos, se, eh, confusos, no sabían qué, qué, qué está pasando aquí, peleando uno contra el otro. Ok, el, el último episodio. Este episodio es interactivo. Será como realidad virtual donde cada uno de ustedes tiene la oportunidad de unirse a los personajes de esta historia. ¿Cuál es la realidad para ti ahora? ¿Cómo se apilan las probabilidades en tu contra? ¿En su matrimonio? ¿En su relación? ¿En su trabajo? ¿Adicción? ¿Hijo pródigo? ¿Quizás en su salud? Tenemos un Dios de trompetas, cántaros vacíos y luz al diente. ¿Sabes qué? Él es el hacedor de milagros. Frente a lo, lo imposible, pero con Dios, tenemos la victoria. Él está contigo, poderoso guerrero. Y Él está contigo, poderosa guerrera. Vamos a estar leyendo para terminar en, en, en Romanos, capítulo 8. Pero antes, quiero que escuchen esto. Dios... Solo está esperando que tú reconozcas que eres el más débil de tu grupo. Dios está esperando que tú reconozcas que tú eres el más débil de tu grupo. No esperes siete años más. Necesitas su ayuda. Lo bello es que Él quiere ayudarte para que cuando te encuentres frente a, la, frente a lo imposible puedas lograr cosas mayores. En su, de, 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 en su debilidad, después de algunas oraciones peligrosas llenas de la máxima fe, la fe máxima, la victoria llegará de tal manera que las personas no tendrán otra opción que decir que solo Dios puede hacer lo que está haciendo en ti. Esa es mi oración para hoy. Esa es mi oración en este mensaje. Gedeón, eh, estamos en un nuevo nivel, ¿verdad? Y, y ahora, ¿cuál es el nuevo nivel en, en, es, en este en este capítulo de hablando de Gedeón? Ese nivel. Él estaba en una cueva. El, 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 el nivel más alto para él ahora es poner toda su confianza en Dios. Y decir, Dios, wow, por siete años estamos sufriendo. Eh, te, te ignoramos y tú sigues cuidando de mí, tú sigues cuidando de mí, y hermano, eh, hay, hay tantas lecciones aquí, porque nosotros pasamos por cosas en la vida, y cargamos eso con nosotros, como si yo fuera a cargar estas dos bocinas donde quiera que iba, verdad, que imposible, hey press the button for the elevator, ábreme la puerta, no puedo, porque tengo tantas cargas, y Dios dice, olvídate de eso, yo te libré de eso hace tiempo, tú eres el que, el que lo está cargando. Él no está escuchando tu pasado. Imagínate si tú vienes a Dios después de cinco o seis años y le dice: oh, Pedro, ¿tú quieres qué? Que te bendiga. No, ¿te acuerdas el otro día lo que tú hiciste? ¿Y el año pasado lo que tú hiciste. Y el año antes de eso. ¿Te acuerdas el problema? No, 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 no no. puedo. Eh, pero fíjese, Dios no dice así. Dios dice, ven a mí, hijo. Ven, quiero bendecirte. Y you know, como si fuera yo, diría, por fin. <risa> Cabeza y duro, hace tiempo que estoy bregando contigo y tú no entiendes. Pero Dios no es así. Dios con sus manos abiertas dice, entra a este nivel nuevo. El nivel está ahí. Nosotros tenemos que ir a alcanzar ese nivel. Si es por nuestras oraciones, llegaremos a ese nivel. Si es ayunando, llegaremos a ese nivel. Si es estudiando la Escritura, llegaremos a ese nivel. Pero el nivel está ahí. El nivel está ahí. Puede seguir como Gedeón y los israelitas, escondido, y año tras año, ¿Verdad? Cuando uno llega y estoy acumulando mucho dinero para comprarme una casa, o comprarme un carro y tengo mucho dinero, de momento algo se rompe en la casa, algo se rompe en el carro y tiene que ser todo el dinero que estaba ahorrando para arreglarlo o para comprar algo y dice, Señor, ¿por qué tanto tiempo yo acumulando esto y me lo quitas? Hermano, por siete años Israel estaba así. Año tras año, llegaban, 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 listos para cosechar, el enemigo venía antes de ellos y se le quitaba todo. Pero Dios está aquí para ayudarnos, para darnos las victorias. La victoria ya la tenemos. Tenemos que pararnos en la victoria. Tenemos que pararnos sabiendo que la victoria está ahí. Le voy a pedir al hermano Pedro que suba, porque quiero terminar este mensaje leyendo Romanos 8. Del 31 al, al 39. Uh, vamos a buscarte un micrófono aquí. Y mientras él lee esto. Vamos a, poner la, la, vamos a ponerla también aquí en la pantalla. Para que todos lean juntos. Pero quiero que esto sea de, de encouragement. Ánimo. Para nosotros, que sea de ánimo para, hermano, nosotros no queremos una iglesia débil. Nosotros no queremos una iglesia escondida. Nosotros no queremos una iglesia que siga año tras año pasando por algo. Llegamos, 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 llegamos. bajamos, 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 bajamos. Ay, ah, y todo va bien, todo va bien. y bajamos, bajamos, no. Dios está aquí. Estamos la canción. Dios está aquí. Él está aquí. No aquí, aquí, a mí, él está ahí también, pero él está aquí, en este nivel. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros como que clamamos lo peor para nosotros, ¿verdad? Qué, qué bueno es sentirse cuando uno... Y hermano, ¿cómo está? Ay, si tú supiera lo que estoy pasando. Que, como que eso le sale más fácil a uno que decir en victoria. You know? Pero vamos, vamos a tener victoria. Necesitas otra señal, Dios te la da, y ahora, ¿qué haces? Escudriñame, Señor. Dios, Él está escudriñando tu corazón. Si encuentra algo y lo tiene que sacar, déjalo sacarlo. Él está ahí, listo para moverse, déjalo moverse. Vamos a leer esto juntos, hermanos. Uh, y si pueden, se ponen de pies mientras leemos esto, porque quiero que esto sea parte de nuestro, nuestro nuestra vida diaria. Porque esto aquí es una declaración muy impactante para nosotros. Esto es como algo que debemos repetir diariamente para saber que Dios está a nuestro favor. Frente a lo imposible, con Dios, todo es posible. La victoria es segura. La victoria es segura. Yo lo creo, hermano ¿Lo creen? Amén.
1: Maravilloso eres Dios. Romanos, capítulo 8 versículo 31 impactante impactante ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? Hallelujah. el que no es a su propio hijo sino que le entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él es el que también resucitó, el que además es la diestra de, está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y está aquí, en los monitores, right? Sí, está aquí, en los monitores. Léanlo. Y, y me gustaría que, que esta pregunta, como dice el pastor, que era lo que estaba diciendo que la, la leyeran todos como iglesia en este momento, están en los monitores, si las podemos leer, porque dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Amén. Aquí hay 300 valientes, Oh, gloria a Dios, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Estábamos cantando está, eh, desde que empezó este culto, decían: no, Desciende tu gloria, háblanos, Señor. Estamos leyendo un libro que dice: Rómpenos, Señor. Y aquí se mete Dios y habla de Gedeón, un hombre que nos llaman y dicen: No, yo no soy, no es conmigo, dame señal porque yo voy, pero dame señal. Y Dios le dio señal. Y nosotros a veces le pedimos al Señor: Señor, como decía el pastor, unas oraciones que nos ponen a temblar. Cada vez que la pastora baja en slack, yo tiemblo, tiemblo porque vienen cosas fuertes entonces ella dice esto es lo que vamos a orar oren como Jenny llega por la tarde y ahora que tiene el libro que me traduce yo digo yo tengo que traducir primero lo que dice la pastora porque me tengo que meterle en esto y nos metemos en oraciones peligrosas y cuando nos metemos en oraciones peligrosas Dios nos pone a caminar muchas veces por donde no queremos caminar y el pastor le está predicando porque Dios usa al pastor hoy para decirte a ti todas esas cosas que tú estás pensando todo eso que tú estás peleando todo eso que tú no crees párate de frente a lo imposible hoy no mañana Hoy, Dios te está invitando y te está diciendo, oye, ¿qué es lo que tienes dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando con tantos años que no te deja llegar? Está aquí. Está aquí, estoy aquí. Yo soy tu padre, yo no soy variante. Y lo único que tú tienes que hacer, tomar tu decisión y decirte, me voy a parar enfrente a lo imposible. Y hoy, muchos de nosotros, todos los que estamos aquí, sabemos que lo único que tenemos que hacer es ponernos de frente a lo imposible y cuando te pones de frente a lo imposible entonces te pregunta porque ya oraste le dijiste al Señor quiebrame right? le dijiste al Señor rompeme le dijiste al Señor tantas cosas y cuando estás frente a lo imposible entonces dice y ahora ¿qué hago? aquí está Señor todo por lo que yo te pedí aquí está Señor lo que yo quiero que tú rompas de mi corazón aquí está Señor todo lo que yo no he podido avanzar y Dios te dice ahora yo te digo yo soy tu Dios ¿quién te separará del amor que te tengo? ni ese problema ni las personas que están hablando ni los ángeles ni las potestades no hay nada que no haga que tú logres que rompa lo imposible en tu vida amén y hoy bueno hizo el pastor desde que estábamos predicando y pasó algo bien bonito porque no sé Muchachos llegaron temprano. Yo quiero hablarle a los jóvenes, especialmente a los jóvenes hoy. A los jóvenes que todos los días escuchan cosas diferentes. Nosotros, como padres, tratamos de darle una doctrina a nuestros jóvenes. Tratamos de hablarles de cosas. Tienes que ser así. Tiene que ser. Pero cuando salen a la calle, yo oigo otras cosas. Joven, hijo, jóvenes, párense hoy al frente de lo imposible olvídense de los miedos olvídense de las cosas que creen que no pueden lograr Dios le está hablando a una generación que cree en Cristo que cree en un hombre que subió a la cruz que aquella cruz lo que aguantó a Cristo en aquella cruz no fueron los clavos no fueron las sodas fue el amor que te tenía a ti eso fue lo que aguantó aquel hombre en aquella cruz y por amor te dice hoy estoy contigo tus problemas son míos. Tus miedos son míos. Lo que pasa en tu escuela, ese problema es mío. Lo que pasa en la universidad, ese problema es mío. Hoy es, un, hoy, hoy es una buena tarde también. Mediante la alabanza que vamos aquí a establecer hoy. Que vamos a llegar al reino. Que desde, desde muy temprano en este lugar se está moviendo la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios la gloria de Dios y tú te preguntas ¿qué va a pasar en este lugar? oye, no te preguntes lo que va a pasar empieza a lavar y empieza a tu a tocar lo que va a pasar en este lugar porque en este lugar pasan cosas muy bellas muy hermosas y todavía la chequina de Dios está encendida y todavía el humo está cubriendo este lugar y si hay alguien hay personas que a veces tenemos nuestro corazón y necesitamos abrir nuestro corazón y pararnos al frente de lo imposible Dios te va a dar herramientas que tú no entiendes Dios te va a dar hermanos que te hablen que te dicen, yo no entiendo pero esa fue la persona que Dios puso para que tocara y te ayudara a llegar a donde tú quieres y pararte al frente del imposible Dios te va a llevar a lugares que tú no entiendes pero eso es lo que Él va a usar para pararte al frente del imposible para que veas su gloria manifestada habemos muchos que que tenemos esa sed de Dios hay veces tenemos mucho tiempo en el Evangelio, pero todavía necesitamos como un, 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 una actualización de nuestro, de nuestro ser con Dios. Y hoy en la tarde, si tú sientes que necesitas actualizar de nuevo, si necesitas que necesitas actualizarte, porque hay, hay veces que las cosas no bajan es porque necesitamos actualizar nuestro ser. Yo te invito, sin miedo alguno, que tienen que están pasando situaciones, pasen al frente que hoy ustedes hoy en esta palabra por casa de ti somos muertos todo el tiempo somos juntados como ovejas de matadero pero termina ese capítulo diciendo por lo por lo cual estoy seguro que ni, ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. el altar está abierto hoy en día en este momento la bendición la gloria de Dios se va a derramar en este lugar de una forma especial bella y preciosa gracias Señor
2: experiencias mientras estamos leyendo este libro y así también nos animamos uno al otro a orar y sacar tiempo oral amén nos vamos a despedir no se olviden en la cocina tenemos algo ahí para que nosotros podamos comer un poco y matar el hambre señor te damos gracias por este servicio te damos gracias por tu presencia te damos gracias por hablarnos señor te damos gracias porque tenemos un lugar donde podemos venir ante ti y en esta tarde Señor te pedimos la oración por todo aquel Señor que en su corazón te ha pedido algo Señor. que fue impactado por la predicación o fue impactado por la lectura que se leyó o fue impactado por la oración de Pedro o fue impactado por los himnos que se cantaron o que ya vino porque Dios había impactado su corazón y ya llegó aquí con eso en es su corazón. Y en esta tarde, Señor, te pedimos por todas esas personas, Señor, por cada persona que nos ve bajo las redes, Señor, te pedimos, Señor, que ellos también sientan un toque especial de ti. Señor, te pedimos que el trabajo que tú empezaste en nosotros, Señor, que nosotros nos salgamos del medio y que tú continúes ese trabajo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes Señor a rendirnos totalmente a ti y, se, y si te necesitamos Señor te pedimos que vengamos ante tu trono Señor y digamos Señor te necesitamos Señor que vengamos hacia tu trono con fe oh Señor te pedimos que empiece a trabajar en nuestros corazones te pedimos por cada joven Señor en esta iglesia Señor empiece a romperlo Señor Empieza a trabajar en su corazón. Que haya un amor nuevo a tu palabra, Señor. Por cada niño, Señor. Y por todos que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Y te pedimos ahora, antes de despedirnos, Señor, por cada enfermo que está en nuestra casa, Señor. Te pedimos, Señor, como familia, Señor. Que tú pongas tu mano sobre cada enfermo. Sobre el esposo de Denise, Señor. Sobre Denise que no se siente bien. Señor, te pedimos, Señor, por Jackie, por Justine, Señor. Te pedimos, Señor, por cada persona que yo no me recuerdo el nombre. Te pedimos por nuestro amigo Chupen ICU en esta tarde, Señor. Que tú tengas misericordia, Señor. Te pedimos por cada enfermo aquí, Señor. Por Lucy, Señor. Te pedimos que tú continúes la obra, Señor. Señor, te pedimos estas cosas, Señor. No para darnos honra y gloria, pero para darte a ti la honra y gloria, Señor. Señor, queremos oír de los milagros. Queremos oír, Señor, lo que tú estás haciendo. Para darte honra y para darte gloria bendícenos Señor que llegamos aquí otra vez el miércoles Señor con hambre y sed con deseo de venir a tu trono Señor que los miércoles no sean los dos o tres Señor pero que vengamos con deseo de venir a tu trono Señor como congregación Señor a orar Señor y a pedirte y alabarte Señor y gozarnos en tu presencia ves con nosotros el resto de esta semana Señor Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas. Ayúdanos Señor a hacer sal a esta tierra, Señor. Que tu protección vaya con nosotros. Te pedimos eso en tu nombre. Amén y amén.